0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第396集，没有那么惨吧？张克夸张的睁着眼睛，可不可以别让我出钱呀
1: 、啊？一定要的
0: 。唐静得意的笑了笑，拉着陈飞荣的胳膊摇晃着说
1: ：“你要不要买几只气球，写上张克是大坏蛋，信你们女生宿舍楼前，他以前对你也挺够坏的呀。
0: ”陈飞荣笑着摇摇头。
1: 我还是以后帮你写，张克是大色狼吧
0: 。苏玉婷笑着说
1: ：“张克绝对担得上这个称号，我现在都搞不清他是怎么认识和弦的，和弦自己还发懵呢，根本就是八竿子打不到一起去的人。
0: ”和弦脸微红，绽笑，他的确也很纳闷。张克手臂上系着八只气球，一路上遇到好几个人跑过来给他买气球。张克扯着他的短袖衬衫衣领，给唐沁看了看衣领内侧的领标，叫屈道：“我一身纪梵希，哪里像卖气球的呀？”唐沁笑岔了气，肠子都快揉断了。张克要将气球分给大家，一人手里拿一只。唐沁叫大家不要听张克的。回去时，站在公交站台前，看到公交车过来，张克正小心翼翼地避免气球给人群挤爆掉。人还没有上车。就听见中年司机坐在驾驶席上，脚踩到气缸盖，指着正好上车的张客大声叫嚷道：“买气球的，你别上来了！车上这么多人，你上车来，我这车子还装不着其他人了呀！”唐静他们几个女孩子笑得花枝乱颤，只有下车帮张可将气球分开。八个人正好一人手里牵着一只气球，占了个半个车厢都不止。杜飞点头哈腰的跟膀宽腰圆的司机打招呼。还投了两张十元的纸币进投币箱，算是给气球买车票。司机都有些自己不好意思了，笑着说：“哈，我说呢，卖气球的小伙子哪有长这么帅的呢？”到底是唐静他们几个女孩子给明明秀美这么漂亮的女孩子，偶尔遇到一两个人已经很了不得了，一下子还遇到四五个，车厢里的怀疑是不是音乐学院表演系。或者军歌歌舞团的女孩子，竟得漂亮的出来出游了，倒没有注意他们一下子拿了八只比说大多了气球，寄到车厢里来。下了车，苏雨婷与何璇先回宿舍，张可他们先去师大二招那里。他爸妈从外面进了信，也刚回来。梁克真看到唐信，就说刚跟他妈妈通过电话，说这次要陪他妈妈，还要一起去香港呢。总之，香港那里现在有蒋薇负责安排一切，多安排一个人也不见得麻烦。后天的飞机，提前补一张机票就行。边防省的过境手续之前都有办理过。看时间差不多，大家打算一起送陈飞人回宿舍。唐静剩下丝毫感觉不到疲惫，唐静还要跑到东大，将气球吸到女生宿舍楼前的篮球场铁丝网上。经过主教学楼前的大操场，密密麻麻的铺满了凉席。宿舍不能留人，许多新生就卷着铺盖陪家长睡到操场上来，看起来也非常的热闹。女生宿舍楼前的篮球场也是如此。张克他们刚才往篮球边上的铁丝网上系气球时，阴了半宿的天津，从噼里啪啦下起黄头大的雨滴来。铺着草席准备在篮球场上过夜的新生家长都措手不及，纷纷抱起铺盖找地方避雨。顷刻之间，雨势就急了起来。张克刚把唐静帮气球系好，搂着他的小腰蹦蹦跳跳冲到走廊下避雨。唐静掏出手帕来帮张克将额头的雨水擦掉，依在张克的怀里。他都看着他迷人的眼睛，指着路灯下的气球，笑着说
1: ：“你完蛋了
0: 。”“嘘，小声点儿。<嘘>”张克将唐静搂在怀里，手轻轻捂着她红润只有线条嘴唇。这一阵雨下得很大，噼里啪啦的砸的气球，乱转不休。不过还是勉强能看清楚气球上写着“启蒙”的大字。张可是个大色狼，关键孤零零的系在女生坐楼前的路灯下，太扎眼了。张克买了第一只气球。给唐静画了一个硕大的感叹号上去。走廊里，碧雨挤满新生家长，跟刚刚在篮球场上陪同家长的大一女学生们刚下雨一阵慌乱，这时候都指着路灯下的气球标语，讨论张克到底是谁呢？这小子贼招人恨呐，得有多少女孩子毁在这小子手里了，才有人家狠心将这气球标语都悬挂到女生宿舍楼来了。不舍得从那里冒出一东北腔。唐静在张克的怀里笑得花枝乱颤，还不解意，将陈飞荣拉过来搂着而笑。陈飞荣也是笑得没形，两人搂在一团。张克站在他们身边，下巴拉着唐静的肩膀，凑到陈飞荣低声说：“以后啊，你千万别说在东大认识我，认识我也不要说出我的名字。这名字呀，在东大算是彻底给毁了。”陈飞荣捂着嘴唇，横了张克一眼，嫣然一笑，又觉得这一眼有些暧昧的意味，脸颊微红。别过连续，不看张克。雨势很大，新生家长只能躲在宿舍走廊过道里避雨。那些大一女生们也不能家长丢开，过道里挤满了人，热闹不休。那些女大一的学生刚到了一个全新的环境，有离家的兴奋，也有离家的悲哀，笑闹的抱着父母哭的都有。张克他们看了一会儿，唐静便拉着陈飞荣一起去张克的宿舍里玩。这里怎么看夜里都不可能安静下来的样子。陈飞荣拉着唐静上楼。拿两把雨伞下来，张克喜滋滋的想着：杜飞与剩下打一把伞，他就要跟陈飞荣、唐静几把小伞。他的念头刚刚冒出，唐静就丢了一把伞给他：“喏
1: ， no, 你跟杜飞合打一把伞。
0: ”三个女孩子紧紧围坐一团，经过一舍东侧的商店买两副扑克牌，还有一大包零食，返回宿舍，一直玩到凌晨两点钟才送陈飞荣回到宿舍。他们则是去师打二招。这时候雨停停了，篮球场是水泥路面，再次铺好凉席，好些家长都已入睡。经过主教楼前的大操场时，操场上有积水，很多家长就睡在路边上。这不过是人生百态中的一幕而已。9月6号依旧是新生报名的日子，陈飞荣上午有课，张克在宾馆睡到老晚才起床，看了看腕表，都快十点了，打电话给唐静。唐静与盛夏早就起床，陪他爸妈跑到橡树园创业计划区去参观了。那里是橡树园未建成的地方，不到四个月的时间，紧赶慢赶还只建成一半。张可抓起枕头将杜飞给砸醒，两人洗漱过后，出了宾馆，随意买了一些吃的东西，就去找唐静他们。站到华东大道上，能看到创园区的大门，没有几步路。创园区与师大几乎是门挨着门，跑过去才几百米的路。室外的天气依旧炎热不堪。张凯看到小叔他们陪着爸妈在园区里参观，走过去正听到他们说：“然后找一条船，载着大家到雁归湖上放舟煮水。”这倒是个好建议。夏日炎炎，哪里都不及放舟湖水解暑。雁归湖是活水，由河与小江沟通。重污染彻底切断之后，市政府投入一部分的人才物力进行清污整治。又经过整个雨季的冲刷，湖水已然清澈起来。不过湖底附依着污染物质，还需要相当长的时间才能自然净化。不过倒不会影响此时放舟的心情。坐在遮阳棚式的画廊式游船，驶到湖中心，既然是数字长廊构想，以橡树园计划为核心的燕归湖区域为发展的重心，驶到湖中心倒是更能体会规划宏图。其中迄今为止才建成橡叶园区的一半。张之行问张克：“有没有企业景园呢？”听说呀，申请书已经满案头了，审查通过的情况我还没关心过呢。张克说道：“那些有商业价值的计划、创业方案，通读一遍就要花掉一个人的一天时间，还为此方案提供严格的保密商业机密，这严重限制了审查的进度。第一批园区的企业，那十月前确定下来就算不错了。这时候呀，正是接盘还没有十天的功夫呢，不着急。”张克马上闭嘴。总之，他又没有什么好奇心。剩下指着创业园区西区临湖的一栋建筑，创业园区西区是利用原有的漂染厂厂房改建，那处建筑是完全新建的样子，在湖边还有水台。盛夏说道：“啊！”张克脖子有些僵硬，转过头来问邵志刚：“那里建什么呀？看设计图都没有注意过，这角落上还有这么一处小的设计啊？”“哦，高层主管的宿舍区，沿湖边还要再建几栋别墅。”邵志刚反应够迅速，课少你要喜欢的话，给你留一栋。算了，离学校太远了，没有跑来跑去的功夫了。张克撇着嘴，那湖畔离东大南门也就一公里的样子，骑自行车怎么都不会觉得远。他就是睁着眼睛说瞎话。谁建议到隐龟湖上来放舟煮水的，真是一个糟糕透顶的主意。您正在收听的是
1: 由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。就在游船上吃中午饭。吃过中饭，张之行拉着邵志刚、张之飞陪他在游船上钓鱼。张可一想将野钓当成中年老年人的专属活动，没有太大的兴趣。不过杜飞没事，经常跟他爸去钓鱼，水平也很高。也拿了根鱼竿坐在那里。本案虽然有过清污整治，湖水终究不能算干净。南岸临归燕归山，燕归湖虽然算平原湖，但是有溪流从燕归山上流下来，常常有活水冲刷，那一片的水域最干净。溪口的水质清澈，能看到水底的卵石。这里花树葱郁，阴凉风轻。这附近的高小学生没事就崛起躲到燕归湖里偷闲，树荫深处还隐约传来一驻男女的戏水声。张克拉着唐静从游船上下来，光着脚踩着溪边清浅的溪水往山里走。溪水里堆满青绿的卵石，也不会硌脚。才往里走了一两百米，转一个弯就看不到停在溪口的游船了。看见一块突出水面的巨石，咱俩坐上去歇歇呗。”张克说道。石头刺满长满滑不溜去的青苔。唐静和张克在下面站好，踩着他的肩膀上去，不过要忍受张克借机摸他的小臀。爬上溪时才发现。那还真是一处好地方，恰好能从西角灵梢穿过，从豁然开朗的溪口看到银河湖北岸的景致。不过流传与静处的水面却给树荫遮住。一只小鹿头探出林子，看到唐静站在溪石上，头微侧凝视着唐静。唐静哪有见到野生动物的机会呀、啊？站在溪石上，兴奋地跳起来，一不小心踩到张克的手上，张克惨叫了一声，滑落到溪水，整个人差点栽到水里去。小鹿自然是给他们的叫声吓走了。我就摸了你两下小屁股，你有必要这么记仇吗？江克抬头看着唐静，唐静穿着五分裤，露出白生生的小腿，跟张克趟水，大腿以下裤管都湿了
1: ，就记仇了，怎么样
0: ？唐静得意地招张克，挥舞着他白生生的脚丫子，问他
1: ：“你怎么知道这么个地方？真是太棒了
0: ！”脚挥舞着不让张克上来。害得张克整个人趴在石壁上才爬上来，沾了一身的青苔，将唐静的手脚抓住，狠狠亲了几口，吻得他浑身乏力。又滑到溪水里，将衬衫脱下来，将青苔洗掉，晾在溪石上等晒干。这处地方还只有从溪口淌着水才能走过来，虽说树荫深处还有若隐若现的人生，走过来确实很艰难。张克也是进出雁归湖近百次之后，才摸得这么一个好地方。炎炎夏日，拿一本书。一瓶二两装的二锅头，坐这里一下午，绝对是人生最写意的事情。还是有星星点点的光斑从树林里透出来，赤膊坐在溪石上都会有觉得凉。张克让唐静坐在自己大腿上，紧搂着。张克见唐静抬头问他，长长的睫毛微微的轻颤着，灵动无比的美毛让人看了心醉。不过对于唐静这个问题，张克眨了眨眼睛，说道：“你裤管都湿了，要不要脱下来晾干呀？”伸手就把唐静的裤子脱下来
1: ，<笑>不许随便脱女孩子的裤子
0: 。唐静笑着扭开，感觉张克的手掌在自己丰厚的小臀臀摩擦着，他的人也安静下来，侧身搂过张克的脖子，耳朵贴着张克的胸口，数着他的心跳声
1: 。你的心跳像打鼾呢
0: 。又抬起头看着张克，
1: 记得要来香港陪我玩。
0: 嗯，张克应了一声，看着他红润的嘴唇微嘟起来，精致的面庞，深邃迷离的眼睛让人看了欲罢情迷，低头吻了过去。唐静、啊、坐的不舒服，身体要张克往怀里再贴近一些，搂着张克的脖子，身子往里挪了挪，却挨着张克的下半身。唐静轻呼了一声，笑着骂张克
1: ：“男孩子真是好色。”
0: 感觉挺个人的，小彤往外挪了挪，脸还贴着张可，说道
1: ：“我只要你亲亲我，不许动其他歪心思。
0: ”张可想着什么时候将这小妮子给吃下嘴，看到时间是谁在动歪心思。听杜飞剩下的声音从树桩那里传来，明明没有做什么事情，唐沁还是做贼心虚的从张可怀里站起来，让张也将上衣穿起来。晚上要召开新生军训动员会。虽然不会参加军训，但是张克与杜飞总不能第一天就缺席。院系里组织的活动，差不多等到太阳不再毒了，爱情山巅近黄昏的时分，就顺着溪水走回了溪口上，上了船，才知道唐静她妈妈顾建平已经快到建业了，爬误了明天的班机，提前一天拿着行李到建业来跟唐静会合。游船靠上北岸，父亲直接开车将顾建平送到川园去灵活的小码头上。夜里又要开新生会，陪大家一起吃晚饭是来不及的。张可便与杜飞先回了学校，打算到食堂随便吃一些东西。回到宿舍，才发上门上贴着纸条，陆天又过来找他们，让他们到十二社领军训服。男生同意要求替板寸。军训服本来是到宿舍跟宿舍管理员领生活用品时一起分发，张可与杜飞根本就没有用学校发的东西。这时候，张可才想起来，要是偶尔去食堂吃饭，没有饭盆也不行。至于剃不剃头？又不是满清留头不留发，留发不留头的那套，懒得理会。陆天又贴在门上的纸条，还通知说院里开完会之后，他们班还要在公子楼找一间教室开班会。这时候差不多已经是新生报名的收尾阶段了。张可与杜辉跑到十二舍，将军训服、帆布领,领过来，其他像被褥、蚊帐、草褥、凉席什么的都送给宿舍管理员了，也没有兴趣，马上就跑到四楼跟班上的男生打招呼，扭头就往外走。恰巧一个穿着军训服、皮白肉嫩、唇红齿白的、眼眸清亮的女孩子走进来，多菲很自然地吹了声口哨，顶了顶张克的胳膊。嘿，这模样都算上咱们院花了，不晓得呀，是哪个专业的呀？他也就这么一说，脚步没有停下来，张克却往边上走了两步，离他远远的。这小子有一穿军训服就一定是新生，那些年级主任、还有主任助理以及教官都穿军训服的。这个模样漂亮的女孩子，就是国商院九七级年级主任助理席若琳，这一点历史倒不是没有发生扭曲，张克很是喜欢。国商院的学生管理工作，主要还是以学生自治为主。一个年级三四百名学生，院系只派一名专职的年级主任。魏东强毕业后留校工作，再从大四里挑选两男一女的主任助理。各专业班没有辅导员或者班主任之类的角色存在，人也应该算是院花一系的漂亮人物。还是校电视台的主持人，可惜他上一届有江黛尔，这样娇艳艳的角色压着，包括他在内的全校校花都没有出风头的机会。国上院的江黛尔年前休学，公关学院又来了个陈飞柔。陈飞柔之前在新浦校区，现在搬到老校区了。席友琳这一美女的好像永远没有出人头地的机会，的确也够凄惨的。可惜这娘们儿外表过于严厉，张可也真没有机会将她严厉的外表撕下来，看看她内在是什么模样。而苗亮也还可以。吹口哨的事情还没做过，杜飞这小子既然看到美女就无意识的吹了声口哨，张克自然要离他远一些好。张克的眼睛余光里，徐若琳的眉头已经憋了起来。张克想到杜飞就要吃瘪的样子，嘴唇忍不住抽搐的想笑
1: 。你笑什么笑
0: ？张克有些发愣，看着徐若琳锐利的眼神盯着自己，奶奶的，太得意忘形了，将这姑奶奶的怒火惹到自己身上来了。绕了天花板转了一圈，淡然的笑问。笑不可以吗
1: ？你们哪个班的？叫什么名字
0: ？徐若琳的声音真的是有段实力的力度。他是谁呀、啊？杜飞倒没有将张克偷偷的溜走，他只是觉得很疑惑。蛮漂亮的女孩子，他还将徐若琳当成同一年级的新生，声音、神色这么严厉，随便笑一笑，好像惹毛他似的，蛮古怪的。他是不是这儿有问题啊？杜飞手指顶了顶自己的太阳穴，问张可。张可忍不住要抚养大象，他在不信席若琳猜不到他跟杜飞是谁。只有国商院的新生住十二舍，这时候应该没有新生来报道。进出的新生已经穿上军训服，剃了板寸头。不过他与张可还留着平时的发型，收起的军训服，准备回宿舍换上。杜飞这话，估计能让他将自己的心肺挠烂了，都无法痛恨的解恨。更恨的他又不能扑过来咬他们俩。既然杜飞已经这样了。张克也不吝啬，在添把油、加一把火，朝徐有林挤眉弄眼，笑着说：“美女，跟我们搭讪没有必要这么严肃吧？认识一下，我是471的肖春明，他是451的陆天佑，你是几班的呀？” 471451是国商院的专业代码，东大一般也将国商院称为四院。前面将数字即为学籍，后面将数字即为学号。杜飞看到眼前这么漂亮的女孩，她雪白的脖颈刺浮出一丝红潮，血色从脖子根一根根往上长，漫过嘴唇、鼻子，一直将整张精致的脸都涨得通红。才意识到这个漂亮的女孩子陷有暴怒抓狂的态度之中，她吓了一跳，完全不知道发生什么事情了。幸好她也未必就让张克在胡说八道呀。张克还至今无法理解人的情绪激动为什么容易脑淤血，看到徐若琳这副模样，倒是生动的上了一堂课。看到席若琳好不容易地控制住了怒气，努力有着将他们吃下去的眼神，移到别处，鼻子重重地哼了一声，上了楼梯。国商九七一的年级办公室在三楼。这女人谁呀？样子蛮恐怖的呀。杜飞疑惑地问张克，他无法想象一个漂亮的女孩子为这点小事弄出这么的反应来。保留点悬念，晚上开会时你就明白了。张克笑了笑，拍了拍杜飞的肩膀，这时候告诉他多不好玩呀。虽然没有这方面的阅历，杜飞多聪明的头脑都意识不到问题出在哪里。虽然校方将军训的意义说得天花乱坠，对于校方最主要的时间意义，不过是将刚入军的新生狠狠地操一通，至少让大一大二届的学生好管理一些。对军训要求严格，往往都不是那些从部队请来的教官，而是刚刚脱离学生时代，也可能没有脱离学生时代的年级主任与年级助理们最是苛责。除了年级主任变成魏东祥之外，另外三个年级主任助理似乎也就在他们既定人生轨线上。他们在东大最后一个学年担任年级主任助理，除了一份不错的补贴之外，还能在求职简历上写下精彩的一笔。当然，他们在给挑选出来担任年级主任助理之前，也是符合这体系价值观、品学兼优的学生。至少要相信简单粗暴的军事化管理对塑造高素材人才有用。至少要相信拿副全县的白手套到宿舍，除了摸地板。只要要相信，拿一全新的白手套到宿舍，除了摸地面，其他什么地方都摸，少到不能保持原色打扫卫生就不算合格的卫生检查方式，对学生未来的人生会有莫大的好处。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。